0: 16. September 2017, die 259. Folge von Podlock. Ich bin zurück zu Hause in Bern und nach langer Autofahrt und einem langen Abend gestern und wenig Schlaf bin ich einfach nur sterbensmüde. Und äh, Zeit für nur noch ganz kurze Notizen. Die Konferenz ging also zu Ende und ich glaube, es ist ich bin überhaupt noch nicht in der Lage, so ein Resümee zu ziehen, aber sicher ist, dass ich einige Eindrücke mitgenommen habe, die so über Wissenschaftsbetrieb und vor allem so fachinterne Diskussionsform. sich erstrecken, also solche Beobachtungen was in so einem kleinen Fach passiert wenn sich wenn sich alle oder viele Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftler aus Deutschland treffen und wie man miteinander spricht und wie man bestimmte Positionen verhandelt und an welcher Stelle die wirklich interessanten Gespräche geführt werden ich meine, es ist nicht überraschend, aber in den Vorträgen selbst sind selbst die Diskussionsbeiträge im Anschluss an die Vorträge dann doch eher immer so die eigene Position markierend, äh, die eigene Theorie, die eigene methodische Präferenz äh, vortragend und äh, und äh, eigentlich immer nur darauf hinweisend, ja, wenn man dieses so tut und dieses äh, jenes äh, präferiert und so, dann sieht man ja nicht XY oder dann äh, kommt man ja mit solchen Methoden nicht viel weiter oder was ist eigentlich das Material und so fort. Also es geht um entweder das Material, also den Gegenstand und man sucht sich so in diesem, äh, in dieser Auseinandersetzung mit den eigenen und den fremden Daten oder so auf so einer ganz diffusen Ebene, also diffus, weil es nicht expliziert ist, wie man, inwiefern das eine Daten sind und das andere auch, inwiefern das kompatibel ist und so. Man, man versucht so auf so einer, ich würde fast, also wenn man es böse sagen wollte oder überspitzt, dann würde man meinen können, es wäre eine pseudo gegenständliche Ebene, weil dieser Gegenstand überhaupt nicht als solcher äh, notwendig hervortritt oder, äh, oder zur Darstellung gebracht werden kann. Äh, bei theoretischen Diskussionen das ist es ganz ähnlich, es werden dann Theoriepositionen gegeneinander äh, gehalten, eigentlich nur ohne, dass äh, wirklich auf so unterschiedliche Logiken von Theorien eingegangen werden kann. Also man zeigt dann nur, was man eben damit sieht und was man äh, mit anderen Theorien sehen könnte und so fort. Also ähm, so ungefähr verläuft die Diskussion methodisch ist es ganz ähnlich also äh, dann werden äh, Methodenfragen gestellt wie wie man darauf kam und wie man wie man diese Schritte vollzogen hatte und so fort. Die kurzen Vorträge führen natürlich dazu, dass man gar nicht sehr viel sagen kann über den, den tatsächlichen Forschungsverlauf oder äh, reflektiert Auskunft geben kann darüber, wie man äh, oder welche Methoden man wie zur Anwendung gebracht hat und, und so weiter und so fort. Also all das ist in so 20 Minuten Vorträgen natürlich nicht möglich. Und in den Diskussionen wird dann auch nicht darauf eingegangen, weil auch dafür keine Zeit ist. Und wo dann wirklich solche Positionen möglicherweise ähm, detaillierter verhandelt werden, ist dann im Anschluss daran. Also eigentlich in den informellen Gesprächen oder in den Pausengesprächen beim Café oder so, Ja, wenn es nicht darum geht, ähm, ob man eben mitbekommen hat, was äh, in diesem Panel gesagt wurde oder in jenem und äh, kennst du nicht die Position von XY und äh, das ist doch aber auch eine interessante Entwicklung und so. Also auf so einer äh, Wissenschaft sozusagen also auf so einer sozialen Ebene verhandelt als, als Beziehungsgeflecht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das ist sehr interessant, aber in den anderen, also in diesen anderen informellen Gesprächen oder scheinbar informellen Gesprächen werden dann wirklich ganz zum Teil ernsthaft theoretische Positionen verhandelt oder miteinander ins Gespräch gebracht von denen man aber in den eigenen eigentlichen Panels äh, gar nicht so sehr viel mitbekommt. Und auch in Podiumsdiskussionen oder in so Roundtables oder Abschluss- und Eröffnungsveranstaltungen und auch in großen Vorlesungen äh, werden solche Dinge, also in den Kinos möglicherweise werden, können sie zumindest äh, ausführlicher dargelegt werden, dann äh, hat man die Hoffnung, äh, da kommt mal ein substanziellerer Beitrag und tatsächlich ist es dann auch so, äh, wie es diesmal wieder war, dass eine Keynote- wenn sie gelingt, ein Thema setzen kann für eine ganze Konferenz und immer wieder die Bezüge herstellt. Immer wieder auch so ein, ein, ein Impuls, als Impuls funktioniert, in allen möglichen Panels wieder aufgegriffen zu werden, also darauf Bezug genommen zu werden und so. Man setzt sich damit eben auseinander und wenn das ein, ein theoretisches Programm war, dann steht, die Tagung eben unter einem solchen theoretischen Zuschnitt. Was ich allerdings gestern notiert habe, die Überlegungen zu solchen erkenntnistheoriefreien Theoriediskussionen, das steht nach wie vor. Also was ich bedauerlich finde, weil ich noch gar nicht weiß, wie man das eigentlich mal systematischer äh, hervorheben könnte oder sichtbar machen oder so äh, ist ähm, wie man aus diesen informellen Gesprächen eigentlich diese Informationen irgendwie ähm, offener zugänglich macht oder äh, oder sichtbarer oder hörbar oder so man müsste das eigentlich in Podcast Form machen ja dieses Mal war ich darauf nicht vorbereitet und hätte da vielleicht spontaner reagieren müssen, Also, aber da ist auch immer so extrem viel zu tun, dass man und so viele Leute äh, zu begrüßen und sich zu unterhalten und so. Also entweder man kann sich involvieren oder man hat tatsächlich so, ein, äh, so ein, äh, eine andere Aufgabe, nämlich zum Beispiel dann in so verschiedenen Gesprächen nach den Diskussionen nochmal zu den Leuten hinzugehen und zu sagen, sag mal. Äh, was war das denn jetzt gerade? Wie, wie ist dann, wie ist denn da diese Diskussion gerade verlaufen? Was ist denn da passiert? War das nicht eigentlich interessant? Wie, wie sowas verhandelt wird und so? Und wie ist nochmal deine Position? Du hast gerade einen kritischen Kommentar gemacht oder, es ähm, sag doch mal zwei Sätze mehr jetzt, wo wir, wir haben ja noch Zeit. Also, so auf diese Art und Weise, wenn man nochmal äh, miteinander äh, sprechen könnte. Das wäre, das wäre möglicherweise die Form, wie man sowas auch in so einem ähm, in so einem Konferenzbegleitenden Gesprächsformat Nochmal. aber warum eigentlich also warum haben sich diese Verhältnisse so extrem umgedreht ja also warum sind warum muss das in so informellen Gesprächen passieren ich meine man hätte auch vermuten können, die Vorträge auf solchen Konferenzen verlieren gänzlich an Bedeutung. Aber so ganz bin ich davon nicht überzeugt. oder ja, Also meine skeptischen Bemerkungen zu Beginn der Konferenz auf dem Weg dorthin. Ich bin überzeugt, dass die nicht mehr diese Bedeutung haben. Aber zugleich ist es schon so, dass man, dass man den Eindruck gewinnen kann, es braucht beides eben. Nur, warum hat es sich so umgedreht? Also warum sind sozusagen in den Vorträgen und Diskussionen, die offiziell Teil der Veranstaltung sind, warum ist da der Ertrag so dünn oder die Diskussion so schwierig und eigentlich immer so auf einer Oberfläche verbleibend? Und in den informellen Gesprächen geschieht dann das, die wirkliche Verhandlung von irgendwelchen Überlegungen und die, die ausführliche Diskussion. Ja, wenn man dann im 1 zu 1 Gespräch ja. nochmal mit dem Vortragenden oder der Vortragenden ein äh, Gespräch über die Positionen, die da dargestellt wird, dann hat man nochmal, man kann anschließend an den Vortrag sich darauf kritisch oder konstruktiv oder positiv anschließend beziehen und äh, kann in dem Gespräch nochmal zur Sprache bringen, was möglicherweise jetzt auch aus Zeitgründen ausblieb. Beziehungsweise man müsste eigentlich genauer sagen, dass der Vortrag eine Form von Schriftlichkeit ähm, reproduziert in der Sprache, die in einem Gespräch ganz anders äh, äh, vermittelt äh, Zugänge findet. Also diese Inhalte, die in Vorträgen verhandelt werden oder vorgetragen werden, äh, die können nochmal in Gesprächen ganz anders, äh, ganz anders äh, besprochen werden. Und mir scheint... Äh, das ist vielleicht so eine mögliche Schlussfolgerung aus dem, was dort auf Konferenzen passiert. Ich meine, nicht umsonst war damals bei Stefan Seidel als Rebell TV-Zeiten eigentlich diese, diese Konferenzbesuche, wenn er irgendwo hingefahren ist und dann Menschen interviewt hat auf Konferenzen, das waren einfach die interessantesten. Bühne ist Fake, ja. Ähm, sagt er ja auch immer, ähm, Bühne, okay, können wir dahingestellt äh, lassen, was daran Bühne ist, also ob das eine, eine Präsentation, eine Darstellung, eine Performance oder sowas ist, aber es ist ja auf jeden Fall ein, ähm, eine Beobachtung, dass, dass sich solche Verhältnisse umdrehen, die möglicherweise nach Gesprächsformaten äh, suchen, oder einem, einem sprechenden Denken suchen, das anders als in schriftlichen Texten oder in Vorlesungen oder in Vorträgen und äh, einer geordneten äh, Diskussion mit dem Plenum oder so äh, äh, vollzogen werden müssen. Also anders als äh, konventionell, auch wenn die Konferenz selbst eigentlich dieses Format immer wieder und immer wieder reproduziert. Und jetzt die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, dass man Konferenzen organisieren müsste, in denen das komplett andersherum ist, also dass man wirklich nur noch ähm, eigentlich auf Vorträge ganz verzichtet, das funktioniert meines Erachtens auch nicht ganz. Aber äh, es scheint mir schon viel, ähm, viel dafür zu sprechen, solche Formate vielleicht zu Wählen, wie Adrian Hermann für die Konferenz mit äh, Kolleginnen und Kollegen da in Bonn organisiert hat, die einen großen Raum für Informelles lässt, auch wenn eigentlich dieses Informelle trotzdem. Ja, auch von so einer gewissen Kürze der Zeit profitieren kann. Also wenn man jetzt irgendwie vier Stunden lang dann zusammen irgendwo hinwandert oder so, dann mag sein, dass man auch noch mal über wissenschaftliche Vorträge spricht oder so, aber man kann eben auch ganz anders noch, also warum sollte man dann, ja, wohingegen wenn man ein Panel hat und dann hat man eine Pause von 30 Minuten und dann wieder ein Panel und dann wieder eine Pause von und so weiter, dann, dann ist diese dann sind diese 30 Minuten Pause nochmal sehr intensiv. Man kann irgendwie ein, zwei Leute äh, kurz ansprechen und, äh, und nachfragen und nochmal seine Position klar machen oder umgekehrt nachfragen, was, was war das denn jetzt eigentlich für oder wie verlief das denn? Äh, und ich habe den Eindruck, auch das sind eigentlich so äh, Zeitformate, die fast schon eigentlich mit im Programm stehen müssten, Ja, bloß, bloß man kann dann eben nichts konkret in so ein Heft schreiben natürlich, was was sollte da schon drin stehen Man weiß ja vorher nicht, wer dann mit wem spricht, aber dass da eigentlich diese interessanten Dinge geschehen, die man in keinem Book of Abstracts findet, in keinem Konferenzbericht, in keiner Debatte, die immer nur an Vorträge oder maximal noch an Plenumsdiskussionsbeiträge oder so anschließen kann, dass man das nirgends findet, dieses einfach vollkommen, unsicht- und unhörbar äh, bleibt. Das ähm, macht einen doch schon äh, zumindest skeptisch, äh, äh, also, oder, nein, nicht skeptisch, es macht einen äh, interessiert daran, sich zu fragen, was eigentlich, wonach sucht dieses Format, oder wonach sucht Wissenschaft, wenn sie auf Konferenzen in einer solchen Form so, so Bruchstellen aufweist. So Umkehrungen von, von Relevanzverhältnissen zwischen Vortrag und Pausen oder so. Ja. Und wie darauf reagieren? Kann man das, kann man das strategisch, also kann man das planerisch aufgreifen? Mein Verdacht ist, es geht eigentlich nicht. Also es ist so ein Format, das im Scheitern dieses Formats noch hochproduktiv sein kann, aber möglicherweise gar nicht übersetzt werden kann in ein neues, das tatsächlich diese Verhältnisse umkehrt. Vielleicht schon, also vielleicht fällt mir nur nichts Kluges dazu ein, wie man das machen müsste. Oder aber man kann es eben durch Podcasts und andere Formate ähm, einfach nur zur Darstellung bringen, was dann passiert. Also irgendwie äh, vermitteln, äh, aufbereiten und so. Das müsste man vermutlich einfach tun. Ja. Ähm, und dann müsste sich jemand natürlich den Aufwand machen, das alles zu schneiden und so, dass man es anhören kann. Im besten Fall sind es natürlich auch zwei, drei Leute, die irgendwie vielleicht sich gemeinsame Fragestellungen überlegen, wie man dann solche Pausengespräche aufziehen könnte, ganz explizit, wie man nochmal auf auf die Vortragenden zugeht und sagt, was habt ihr gemeint oder auf kritische Kommentare äh, aus dem Publikum dann nochmal nachfragt. Also wenn man so ge gewisse Fragen sich vielleicht erarbeitet, mit denen man so, solche Gespräche irgendwie gut leiten kann oder äh, führen kann, damit dann irgendwie auch mit mehreren Leuten gemeinsam solche Pausengespräche äh, geführt und aufgezeichnet und äh, aufbereitet werden können oder so. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Idee. Die Podcast-Idee, dass man äh, nochmal sich genauer anschaut, was zur Praxis in den Geisteswissenschaften äh, gehört, ist davon natürlich auch mit betroffen. Also, das wäre schon auch eine, äh, wie so eine Art Subgenre oder ein, ein, eine. Eine eigene Einheit innerhalb eines solchen Projekts, möglicherweise. Dann Konferenzbeobachtung, ja. Teilnehmende, Teilnehmerinnenbeobachtung oder so. Vielleicht, ich weiß auch nicht. Aber das ist so, zumindest so ein. So eine. ist nicht mal eine Metabeobachtung, weil. Eine Metabeobachtung von Konferenzen wäre es ja eigentlich nur, wenn man annehmen müsste, es wäre, es ginge um Vorträge. Also, es, man, Dabei ist möglicherweise diese Form der Konferenz eine, die zugleich einfach viel aussagt über mögliche Inhalte, also keine echte Metabeobachtung was auch immer das sein soll, also wie das sein sollte. Aber gut, ich belasse es heute mal bei diesen Notizen. Da wird die nächsten Tage noch Zeit sein, drüber nachzudenken. In diesem Sinne auf jeden Fall erstmal bis morgen.